0: E. Sí ouvintes, bom dia a todo mundo que está aí sintonizado na RC7 estamos começando mais um Homecast nessa quinta-feira, é uma satisfação poder estar aqui, eu Juliana Maria, profissional aí do mercado imobiliário já atuando há mais de 14 anos e sempre com esses temas inovadores, fazendo um pouco a diferença, né? Eu sempre brinco que essa mentoria que a gente acaba fazendo essa propagação do conteúdo, faz com que as pessoas realmente façam sentido, né? Pare e pense um pouquinho como é que está o mercado que eu sempre falo, o mercado imobiliário é muito dinâmico e para você estar sempre à frente, antenado é uma grande oportunidade de estar aqui comigo toda quinta-feira, então, às oito e vinte escutando o Homecast e eu estou trazendo um tema que, assim, é de todos os temas ingressando nesse terceiro ano de programa é um que mais chamou a atenção então eu sempre falo de oportunidade sempre falo com uma forma de contribuir para quem está mesmo iniciando mas para quem já está aí no mercado imobiliário e principalmente né para quem quer ver o resultado e o resultado só aparece na consequência de uma venda de uma locação e esse tema então como eu recitei no início é a terceira semana que a gente está como vender 100% do empreendimento no lançamento no decorrer da, das semanas, Fizemos a primeira parte na quinta-feira. Aí, durante a semana, fomos sanando algumas dúvidas. E ficou para a segunda parte na quinta-feira da semana passada. E hoje eu estou trazendo um especialista. A pessoa que, de fato, começou com toda essa ideia da pauta, né? Com relação às vendas dos empreendimentos. Então, estou falando com Celso Mogari. Interessante que ele é pai de dois meninos, o Arthur e o Lucas, casado com a Tânia. E tem um amiguinho, achei o máximo o nome do cachorrinho, que é o Cuque, <risos> Laza, é bacharel em direito pela Universidade Estadual de Londrina e especialista em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, tendo recuperado mais de 100 milhões de reais para seus clientes ao longo desses 20 anos de vocacia também hipnoterapeuta certificado pela Omni, instrutor Mastermind, certificado pela Fundação Napoleão Rio do Brasil, detentor de vários programas de marketing digital, liderança, é, é bem extenso o currículo desse profissional, amante de cachorro desde a infância, filmes, viagens internacionais, autor de livro também, e uma coisa que o, o Celso comentou, algo muito forte, é o desejo de ajudar as pessoas através de todo o conhecimento e experiência adquirido ao longo desses 47 anos e, pelo que ele frisa aqui, muito bem vividos. Autor do livro Equipes Comerciais Lucrativas, Best Seller na Amazon, categoria Vendas e Vendedores, e além de ajudar a inúmeros times a faturar muito nos empreendimentos. É uma satisfação poder fechar esse ciclo dessa pauta interessante com o Celso. Celso, seja muito, muito bem-vindo.
1: Ô Juliana, prazer é todo meu, prazer é enorme falar com a sua audiência e saber que esse tema pelo menos tocou aí eh é, num grupo seleto de pessoas, empresários locais e talvez profissionais aí do nome imobiliário, né?
0: Exatamente, como eu citei no início, é um tema foi bem instigante que o pessoal, na grande maioria falava que era fantasioso, isso não poderia existir e eu já lancei outros temas, fui sanando dúvidas no decorrer, mas assim, nada melhor falar com quem realmente entende, né Celso? E conte um um pouquinho para quem tá nos ouvindo, o pessoal aqui da Serra Catarense primeiro me fale da onde que qual que é a cidade que você tá hoje, tá em Londrina ou não e conte um pouquinho para nós quem que é o Celso além desse currículo que eu te passei, como que você se apaixonou pelo mercado imobiliário e viu esse essa esse leque, né? Esse gancho para que as pessoas pudessem vislumbrar de que forma correta, né? De certa forma para poder trabalhar e e ganhar eh, essa rentabilidade nos empreendimentos
1: show, show. Então, Eu diria assim que o Celso ele é indignado, ele é indignado com as situações que são postas do dia a dia, ele é uma pessoa indignada com aquela situação que você fala assim, poxa, mas não tem jeito de mudar, então assim como eu, existem várias, mas milhares de pessoas que que estejam nos ouvindo nesse momento, talvez esteja também indignado, insatisfeita com alguma situação na vida dela. E nesse sentido, com essa mentalidade que eu sempre, desde a minha infância, adolescência, principalmente, que ficava naquela, puxa mas por que, que eu não consigo isso? Por que eu não tenho isso ainda? E esse ainda vira toda uma chave né, na, na formação das crenças e na forma de pensar de cada um. Porque eu ainda não tenho, não quer dizer que eu nunca vou ter, eu vou ter um dia. e então, é exatamente com essa mentalidade que eu acabei crescendo e me desenvolvendo. E como é que eu cheguei aqui, né, nesse mercado, imobiliário? lembrando que eu sou advogado de formação, tá, sou o primeiro advogado de uma família a fazer, enfim, o primeiro filho, né, de uma família assim, japonês aqui no norte do Paraná, e Londrina, onde eu estou, sediado, tá, é, primeiro aqui de uma família para é, se, assim, graduar, vamos dizer assim, numa faculdade, e sabe que isso é uma dúvida que meu pai, meu pai do pai, meu pai né, ele faleceu agora em 2021 por conta do Covid, é, é uma coisa que até ele talvez morreu sem entender o porquê né, que eu acabei fazendo o que estou fazendo hoje, né, por que, que eu levei 20 anos de advocacia, 15, 20 anos de advocacia para fazer uma outra coisa? E aí é para responder essa pergunta É algo que sim, que tenho certeza Que muitos ouvintes também tem dentro de si É algo dentro de si muito maior Do que o corpo, talvez Onde nós estejamos alojados hoje Porque a mente dessa pessoa com toda certeza É muito maior do que ela é hoje Mas talvez só não tenha o direcionamento Ou não tenha o guia talvez para conquistar Enfim, esse é o real tamanho Que ela projeta para si mesma Entendeu? Então nesse sentido Passando pela advocacia, eu sempre Eu fui muito, mas muito é, eu sou fanático né, por livros, tenho uma biblioteca bem extensa, inclusive. E além de ser fanático por livros, além de ser um do leitor, eu gosto de fazer o quê? De colocar esse conhecimento em prática. Esse é um outro ponto que acredito eu. Infelizmente, pouquíssimas pessoas entenderam. Muitas pessoas adquirem conhecimento, mas não conhecimentos práticos, que na prática não se resolve. Então, tudo que eu falar para você aqui, de alguma forma, pode ser familiar... Mas também existe talvez algo que possa acelerar, de repente, uma percepção ou uma ação né, que você possa tomar para o futuro. Então, passando né, dessa essa área jurídica, eu nunca fui um advogado que ficava lá, por exemplo, nos bastidores, peticionando única e exclusivamente. Eu sempre tinha a mente voltada para quê? Formação de equipes e angariação de novos negócios. Então eu ficava na linha de frente e formava equipe para dar, dar conta né, daquele governo que a gente desenvolveu de trabalho. E foi nesse sentido que eu desenvolvi essa mentalidade. Então, todo lugar que eu vou, eu começo a entender e olhar, é, vamos dizer assim, empresas, negócios, com, essa, com esse olhar. E, não, e obviamente que eu não poderia sair de vendas, né? Porque sem saber vender, eu estava vendendo. Aí quando você começa a estudar as vendas, entender que venda não é mais de fato uma ciência, né, e não um dom que você tem. Poxa, o que é uma ciência? O que dom é uma ciência? Porque está que Se você tomar determinadas ações, obviamente você tem um determinado resultado em vendas. E a gente consegue medir isso através de um pipeline, por exemplo, do CRMN. Então, se você entende isso, você entende que vendas nada mais é que o quê? uma conclusão lógica de uma excelente conversa, de uma conversa bem iniciada e bem desenvolvida e ó, sem parar sem, sem deixando de lado todos os achismos daqueles, né, aquilo que as pessoas acham que seja um bom. eu garanto para você, se você tiver um treinamento adequado, se tiver a técnica correta você consegue performar mais tá? e continuando agora pra responder essa pergunta, é, em 2017 eu já, já tinha já, meio segundo assim, estava numa transição de carreira Aí, onde eu migrei de, da advocacia, eu ainda, ainda tenho o de Advocacia, tá? só para deixar relatado. Eu tenho meu sócio e algumas pessoas que trabalham comigo até hoje, que, enfim, toca o escritório. A gente tem um acordo de participação. Obviamente, eu não participo mais né, dos honorários futuros, daquele dia que eu saí em diante, mas eu tenho participações em, em, alguns, em algumas ações que, não serve, que me rendem frutos até hoje. E nesse sentido, quando eu fiz essa transição de carreira, eu mergulhei aonde? Eu mergulhei no, no, no setor de treinamentos, no segmento de treinamentos, consultorias e mentorias. E nesse sentido, em 2017, numa mentoria que eu estava lá em São Paulo, né, a capital, hoje eu falo capital do ne dos negócios, né, do Brasil, eu acabei conhecendo exatamente esse grande parceiro hoje, que é o Siona Nessimob, né, que é de Garoeta. onde digresso 2017, a gente estava compartilhando o mesmo grupo de mentoria, e ele participou de um outro grupo ainda, Mastermind, ainda maior, e que onde ele conseguiu, na época, eh, ele tinha uma meta muito clara. Eu falei, Celso, eu estou aqui com um propósito muito claro dele, de me tornar um autor best-seller. No ano seguinte, ele se tornou um autor best-seller, com um livro chamado quem o poder de dar a volta por cima, que possivelmente você já deve, alguém já deve ter visto aí na, nas melhores livrarias do país, ou às vezes no aeroporto, enfim. Então, quando eu entendi isso e eu conheci o Edgar naquela época, eu sempre fui acompanhando o Edgar e a gente acabou se tornando muito amigo, A gente publicava mensagens, tempos e tempos, até que no final de 2021, ele lança uma ideia. Ele teve uma, a, a grande sacada de concatenar tudo aquilo que é experiência que ele já teve nos últimos 10 anos né, de experiência no mercado imobiliário, mas não como corretor. Ele trabalhava assim, como se fosse no atacado, ele trabalhava focando em, em, em grandes negócios, em viabilizar grandes né, empreendimentos, em estruturar grandes negócios, lançar, ó, aí no caso, né, é, imobiliários como. É, lançamentos imobiliários, por exemplo, um vertical, um prédio como inteiro, ou de repente um loteamento. Depois vai, vai fazer uma pesquisa para entender um pouquinho mais alguns dos casos que, eu digo, é aquele, que é o Edgar teve, que a VEC na época, por conta desse, dessa expertise dele, acumulou. E aí ele tem uma sacada, por que, que eu não ensino outras pessoas a fazerem o que eu faço? E trabalhar nesse que a gente chama de oceano azul, né, das oportunidades do mercado imobiliário hoje. Então, nesse sentido, ele acabou formatando um modelo de negócio chamado a licença, é né, uma licenciadora, onde, ele trans, onde nós transferimos a nossa inteligência para todos aqueles que querem atuar nesse mercado. Inclusive, hoje, está sendo assim, até domingo, se não me engano, vai encerrar uma inscrição para uma... uma uma gamificação que ele está soltando no mercado. São mais de dois mil corretores que já se inscreveram lá. No, depois é só curtir depois lá o arroba Edgar Uedo Oficial. Vai lá no link no link da bio que tem a inscrição. Não paga nada. É absolutamente gratuito né, essa, dizer assim, essa inscrição. Só que você concorre aos prêmios reais. Você, além de aprender a fazer o negócio juntamente com nós, licenciados você também vai concorrer a premiações. Não existe nada igual como o mercado imobiliário hoje, tá? Então, essa é mente contada para você, né, Juliana, é uma grande novidade que acabei lembrando aqui, eu falei, eu preciso compartilhar. É porque eu tenho uma audiência muito qualificada e acredito que faz sentido para ela sim. Para quem é do mercado imobiliário, quem é entusiasta do mercado imobiliário, quem acredita no poder do mercado imobiliário, ou para qualquer profissional, enfim, independente de sua profissão ou formação, tá? precisa ter algum curso superior para esse, esse, participar dessa UFC, dessa dignificação? Não. Você só tem que ter o quê? Boa vontade. Boa vontade, principalmente persistência e perseverança. Para quê? Para que você consiga desenvolver negócios, assim como nós desenvolvemos. Tá? Então, eu conheci o GIGA em 2017. Em 2021, a gente se reconectou. E quando ele lançou essa ideia, ele já tinha aí próximo de 20 licenciados, de 15 a 20 licenciados na época, né, em dezembro de 2021. E foi quando eu disse sim, né? eu e meus dois sócios aqui da região, fizemos, batemos o martelo com ele, fechamos aqui a região sul né, do país. E desde então, no ano de 2022, nós crescemos de 20 licenciados para mais de 70, para você ter uma ideia. Então é um crescimento assim, muito, mas muito grande mesmo em termos de negócio. Tá? O que a gente, a gente tinha hoje, uma, outra, outra métrica importante para você ter uma ideia do tamanho do nosso crescimento em 2022. Nesses, nesses dez anos de mercado imobiliário do Edgar, atuando com lançamentos com desenvolvimento de projetos com estruturações de negócios concepção e validação vendas daqueles pepinos que ninguém consegue vender sabe aqueles, aqueles, aqueles empreendimentos encalhados?
0: Sim, e tem vários Eles,
1: É, tem vários por aí, você vai, com todo certeza você já deve ter visto, isso alguns o Edgar, nesses dez anos de carreira ele tinha próximo de 4.2 bi de negócios já viabilizados, fechados ou vendidos ele vendeu mais de 17 mil unidades, Juliana, não só de apartamentos, como também de lotes, sabe? Que, ao longo desses 10 anos. É com base nessa expectativa que ele projetou para 2022, a gente fala, uma meta que no primeiro momento a gente achou que era boa, uma meta legal, uma meta grande, tá? que era de um bi de negócio fechado em 2022. Olha só, 10 anos, a, a Edgar, né, antiga empresa e tudo mais... Em 10 anos, fecharam 4,2 bi. Poxa, nada mais justo que em um ano, né? Com esse, esse novo modelo de licença, a gente bateu pelo menos 25% daquele fatura em 10 anos.
0: Foi ousado, então, no primeiro e...
1: Momento, Foi
0: ousado é, e com sucesso, né?
1: Sim. E, e para nossa surpresa, Juliana, essa meta de um bi, a gente bateu no primeiro bimestre do ano de 2022. A gente fechou o ano com mais de 5,6 bi de negócios fechados, carteirados. E já começamos, janeiro agora, de 2023, com 2,4 bi, para você ter uma ideia. Então, hoje, a nossa regra está muito alta, obviamente que a cobrança é muito grande, muito maior também, mas a gente sabe que a gente está no caminho e realmente não tem mais volta. Como diz algum licenciado nosso, não tem mais volta. Por quê? Porque, de fato, é algo que nós mais do que validamos em 2022 e, obviamente, que agora a gente começa a performar ainda mais porque cada dia que passa... A gente tem um crescimento também de licenciados, de parceiros buscando os nossos serviços e de pessoas, por exemplo, loteadores que às vezes, sabe, tá, pessoas que começaram a botear e de repente ficaram no meio de caminho porque não tinham dinheiro, não tinham inteligência, enfim. O que, a gente, o que o Edgar sempre fala, né? a gente Por que, que nós nos, nos, nos denominamos uma empresa de inteligência imobiliária? Porque tudo que é o técnico, com devido a respeito aí a todos os profissionais da área, você contrasta. Mas a visão holística de um empreendimento como um todo, são poucas pessoas que têm esse mercado. Então, por exemplo, a gente tá, está exatamente alguma negociação aqui de uma área, por exemplo, de um lancheamento aqui no Paraná. Poxa, o proprietário queria, ele queria ver o, lo, o loteamento e, tudo, e tá tudo certo então, Eu falo, são crenças que cada um tem E que ela se sente mais segura de fechar Eu falo, está tudo certo, mas se você for olhar Isso aqui, esse, vamos dizer assim Esse lote físico, vamos dizer O asfalto, o cabeamento Se é subterrâneo é, se, é, se, é, se não é Você vai ver o esgoto e tudo mais Isso você pode ver e contratar Mas quem faz isso é uma empresa que você vai contratar Obviamente com uma boa reputação e com uma boa entrega. Isso é contratável. Agora, quem junta as peças, quem organiza os players e quem dinamiza né, essa estruturação, é isso, é isso que nós estamos no mercado. É pra, e principalmente, tá, se em algum momento a obra parou, faltou dinheiro, poxa, existem locais que a gente pode socorrer para trazer dinheiro para o seu, seu empreendimento. Principalmente se for do Charento, tá? então, eu me conectei eu reconectei com o Edgar em 2021 e do ano de 2022, basicamente foi uma nova transição onde eu, eu mando entre aspas, vamos dizer, porque a gente acaba dando mentoria né, para os nossos parceiros e a gente foca bastante em trazer exatamente esses negócios desenvolver esses negócios até o ponto de de fato entregar os empreendimentos que chegam até a gente sejam loteamentos, a, de qualquer modalidade aberta, fechada, condomínio, de loja, enfim sejam in, incorporações Tá? Mas hoje, particularmente falando, a gente faz o que? A gente ajuda empreendedores do mercado imobiliário a desenvolverem seus projetos. A gente está aqui como braço de inteligência, seja mercadológica, enfim, ou até mesmo de estruturação do negócio. Tá?
0: Que baita introdução que você deu, Celso, porque assim, eu tava pegando uns ganchos seus, porque você uhum. comentou até a própria indignação, a ousadia de poder fazer um projeto, que lá atrás era uma ideia, enfim, algo que poderia dar certo ou não, e assim, existem uhum. vários, vários, eu que trabalho ainda, tô no mercado ainda, é, empreendimentos que o pessoal tem o um capital, acaba tendo uma simples ideia, ah, vou fazer um empreendimento sem essa viabilidade, que é o que vocês fazem, compartilhar essa inteligência, porque assim, nós encaminhamos aí pelos pelos estados a gente vê muitas empresas com essa denominação né é a empresa X inteligência imobiliária para muitas das vezes que eu percebo é para enriquecer é para dar um certo charme para a empresa mas esse olhar essa visão para tendência o que, que pode vir a acontecer não que é o grande diferencial de vocês porque a gente vê inúmeros imóveis empreendimentos parados estagnados não se vende por quê porque não teve todo esse planejamento lá na fundação lá na base na ideia, né? Porque enquanto você está no projeto, onde você consegue fazer adaptações. Aí depois que o projeto está pronto, para você poder mudar, tem que mudar, eu imagino, uma estratégia de venda. De repente, mudar alguma coisa no próprio valor, para daí sim é, o, o produto voltar para o mercado. Seria basicamente isso?
1: É, porque pode canalizar, né, Juliana? E aí que a gente fala? Poxa, a gente encontra hoje empreendedores aí, grandes empresas, pequenos, médios, enfim, tudo que tem, todo, todos os gêneros e tamanhos que você tem tá? é, mais Ela faz um projeto para a gente 200 milhões, por exemplo, e não está querendo destinar, sei lá, 200 mil para fazer uma pesquisa ou duas pesquisas de mercado, hum. por exemplo. entendeu? Então, assim, é uma insanidade é, acreditar que o produto vai dar certo, só porque eu acho que vai dar certo. Ainda mais com tantos dados que a gente encontra hoje, que são acessíveis. Obviamente que custa dinheiro, mas sinceramente, eu falo assim: é um custo que, no, ao longo dos anos, vai ser exatamente a diferença do que você quer na unidade encalhada e aquela unidade líquida vendida lado, enfim, já na sua carteira de recebíveis, entendeu?
0: Exatamente. Celso, vamos dar uma paradinha para um breve intervalo, mas isso é claro. interessante porque assim, uma das premissas básicas de fazer o pessoal às vezes se vislumbra com muito e acaba esquecendo de fazer o básico, que é uma viabilidade, né? Então vamos deixar pra gente comentar um pouquinho mais o segundo bloco. Aguenta aí, caros ouvintes, que nós já voltamos. Retornando ao segundo bloco, aqui no homecast diretamente da RC7, aqui dos estúdios, um programa Semanal, abordando todo o conteúdo do mercado imobiliário. Então, anota aí toda quinta-feira. Eu, Juliana Maria, estou trazendo inúmeros convidados, pessoas com renome nacional e internacional para que você. Que é sim do mercado imobiliário. E para você também ter um pouquinho de curiosidade sobre o mercado imobiliário, possa acompanhar um pouquinho, que é uma tendência que está vindo aí muito forte o mercado. Depois da pandemia era um, pós-pandemia virou outro, e, consequentemente, os serviços que a gente acaba prestando também são outros. Eu tenho a satisfação hoje de estar falando com o Celso Mogari. Ele é especialista, porque eu até comentei no bloco anterior, que essa terceira semana que nós estamos numa pauta de como vender 100% do emprego. Empreendimento no lançamento. Muitos cogitaram que isso era um pouco de fantasia, mas não para quem perdeu, quem está perdendo ao vivo hoje, na quinta-feira. Ele vai ficar disponível no podcast, então você pode acessar o Homecast. Ele vai estar disponível para você que quer saber um pouquinho mais essa Fechando a terceira semana com o Celso Mogar. Ele realmente é especialista, ele deu uma baita introdução no bloco anterior, falando o porquê dessa ousadia, né, Celso? Dessa própria indignação que o pessoal tem sim que procurar é, ferramentas certas para que possa viabilizar um projeto, aí sim ter um sucesso basicamente nas vendas. Celso, voltando Exato. ao segundo bloco, a gente começou comentou sobre essa questão de viabilidade, de vocês usarem essa inteligência que vocês têm, esse olhar mais dinâmico, esse olhar mais ele é mais assertivo, né? Porque as pessoas possam sim é, começar lá atrás, né? De repente por mais que às vezes tem pessoas que já estão com o projeto pronto, está é, de certa forma estagnado, tem muito estoque que tá aí no mercado, é, eles podem sim também procurar vocês para poder fazer essa viabilidade ou não, só os projetos iniciais. Explica um pouquinho, de repente para quem tá ouvindo, tá, eu tô com o meu produto parado, não sei mais o que fazer e um detalhe que chama muito atenção, além do produto estar parado, que automaticamente é, é o reflexo do capital, né, que ele tá com um capital ali parado, não tá rendendo nada, e eu vejo que nas, na grande maioria, ele vai ter que baixar o valor, é, eh, infelizmente ter um pouco de prejuízo inclusive para poder vender, né? Os seus produtos. Se quiser passar um pouquinho para nós como é que funciona essa parte de, porque assim, tudo é procedimento, né? Vocês têm técnicas, não basta simplesmente compartilhar a informação, mas são técnicas, são procedimentos, né? São metodologias que as pessoas têm que fazer para daí sim ter o resultado nas vendas, né?
1: Sim, sim, Juliana. É que a gente pergunta, tá? A gente faz o que hoje? A gente não fala de lançamento, mas existem duas modalidades hoje. Ou o um produto é novo que vai ser lançado pro mercado, está falando de lançamento, ok? Ou depois de lançado e não vendido, eles já viram um remanescente remanescente, de toque, ok? Certo. Então, é, acho que talvez vamos quebrar um pouquinho essa mística, né? Porque talvez o, o tema é muito atrativo e, justo, e justo, o tema foi feito justamente para causar essa... Poxa, mas será que funciona? Será que existe isso aqui mesmo? É, poxa, não existe segredo, existe mágica? Não existe mágica, tá? Isso é fato. Não existe... Aqui não é uma varia de condão. Existe muito trabalho. Tá? Agora, é trabalho inteligente e focado, ok? Esse está lá metodologia e vocês vão ver algumas que são muito parecidas tá? a gente eu falo não é uma metodologia assim que é, é uma coisa fora de série mas a gente desenvolveu algo que a gente sabe que funciona por exemplo o primeiro passo desse tá? quando a gente entra num trabalho como esse que a gente precisa no mínimo de três meses para poder preparar o produto para a gente levar para o mercado Estou falando assim, já está tudo pronto, a parte técnica do, do negócio, a gente vai entrar só em mais de venda. Tá? O primeiro passo que a gente faz em qualquer negócio é um diagnóstico, assim, mas muito detalhado dentro da empresa daquela pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com estoque parado, por exemplo, não vende, mas por exemplo, existe um canal de venda dela que é, existe o canal, mas ela não é operante. Por exemplo, fiz um a cliente oculta outro dia com uma consultora, por três meses eu mandei mensagem, ou tem interesse em comprar meu um apartamento. Pergunto para vocês: quantas dessas três mensagens que eu enviei me responderam e me deram atendimento?
0: <risos> Imagino
1: que. Então, é. aqui nenhum, então você já começa a entender então quando a gente faz o diagnóstico a gente começa a entender os canais a gente vai entender um pouquinho mais da empresa, da cultura da empresa, o histórico da empresa qual que é a percepção que o mercado tem da empresa, porque uma coisa eu falava muito bem de mim, outra coisa é, poxa, o que é a Juliana o que, que a audiência vai achar do Celso e a mesma coisa a gente se aplica para os negócios, o que, que é aquela qual que é a percepção de valor ou percepção, enfim, que as pessoas do mercado tem daquela consultora Legal. Aquela consultora desenvolveu um produto bacana, bacana, sob a ótica de quem? Do arquiteto, do engenheiro, do dono da empresa ou do mercado? Ela foi lá na ponta escutar o que o mercado está pedindo? Pois é. Aí a gente começa a fazer... Eu falo só com isso daqui, se você entender isso daqui, eu garanto que você melhora talvez de 10 a 20% da performance do projeto Por exemplo, tá? Será que o preço não está adequado? Será que o meu mercado paga isso? Olha só, algumas coisas que a gente já acaba descobrindo, né? Eu conselho um produto, por exemplo, alto padrão num bairro que é econômico, por exemplo. Vai entender? Não vai vender. Tá? Então, são alguns exemplos que eu dou para ficar assim, para entender o que a gente percebe da levanta do diagnóstico, que é o primeiro passo do, nossa, do nosso serviço agora como parceiro né, em casos de lançamento. Feito isso, a gente faz apontamentos, vai dizer para a construção, a ah, precisa disso aqui, toma, toma cuidado com isso daqui, presta atenção naquele caminho ali e assim por diante. E a gente começa a o quê? Planejar as ações para, sim a gente implementar aí, começarmos o primeiro passo do lançamento. Além desse, desse planejamento, a gente começa a trazer as estratégias que nós devemos usar para esse lançamento. Aí você começa a perceber o quê? Que talvez você não tenha uma, uma equipe estruturada. Legal, eu preciso também de um coordenador de imobiliários para ver a performance dela, para medir a performance das imobiliárias, dos corretores autônomos. Que é um indicador de que você, sua empresa, por exemplo, uma consultora, né, no caso, não está tendo melhor performance? E diga, por exemplo, quais são os indicadores de venda do seu supervisor de parceria. 95% das construtoras e incorporadoras não tem esses indicadores básicos. Você não tem esses indicadores básicos, não tem métrica, não tem previsão de venda. Tá? Aqui eu estou entrando no technique mesmo das vendas. É, logo depois disso, a gente começa uma fase no mercado do, do processo de lançamento, né, que seria o quarto passo, a gente chama de aquecimento. É aquele momento que, sabe quando você está chegando assim, num restaurante, você sente cheiro antes de ir prato? Sim, é impressionante. Então, Aí você começa a entender, Puxa, será que meu marketing está proporcionando um aquecimento devido no mercado? Será que é o desejo de compra ou aquela curiosidade que está sendo gerada dos seus potenciais compradores? E aí você começa a ver rádio, outdoor, você começa a entender, assim, que algumas notinhas de jornal, várias pessoas comentando, várias pessoas compartilhando publicações. Isso aquece o mercado e aumenta é o desejo de compra. Aí eu vou o quinto passo eu faço o que daí? Eu geralmente faço um meeting, convido meus corretores, meus parceiros locais, todos eles, sem exceção, e aí eu começo a fase de represamento, tá? Isso é muito mais comum nos loteamentos, mas também a gente consegue fazer nas incorporações. Depois eu abro a pré-venda, e detalhe, tá? Pré-venda não é simplesmente para vender A gente, no represamento, qual que é o objetivo do represamento? É nós temos que criarmos um algoritmo, por exemplo, se eu sei que minha média de conversão é de 20%, vai ser que a cada cinco fichas de intenção de compra, uma pessoa vai acabar comprando. Legal. Então, eu tenho um objetivo muito claro né, a, 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 a realizar, para resolver se eu preciso vender 100 unidades. Legal. Eu preciso de 500 intenções de compra. Show de bola. Ou 500 cadastros, ou 500 pessoas que falaram, poxa, eu quero comprar. Entendeu? E aí no presente eu faço aqui uma validação dessa técnica. Por isso que eu não vou lançar a qualquer momento. Então esse processo de lançamento já ele torna de pelo menos as três meses para startar. E aí vamos por assim do dia que eu, eu abro o, o carrinho do caso, eu começa a fazer um represamento. Aí vai depender exatamente desse termômetro. Qual que é o objetivo que, né, nós, como serviço, pensadores de serviço e, você, e o, de outro lado, consultores, incorporadores, loteadoras, qual que é o ideal, o número ideal de vendas, por exemplo? Por será que 30% já, 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 já tá bom para pelo menos, bater aquela demanda mínima, nos casos de FBP, por exemplo? Ou será que eu preciso de, será que 10% de vendas, 20% de venda? Não, se eu só quero liquidar isso aqui, não quero ter mais dois de cabeça. Legal! Lembrando que para fazer isso é possível? Sim. Tanto é que é possível que nós já fizemos. tá? Tem vários empreendimentos, principalmente no norte. Inclusive a gente está no lançamento agora em Boa Vista que logo logo vai ter muita novidade também. Então a gente tem vários que nesse sentido que já aconteceram. E também você não precisa nem acreditar em mim. É só você olhar para o mercado e começar a, a, a analisar as grandes consultoras. Por exemplo, a NMV, a Cirela, a Tenda. Agora a gente vê a Prestes crescendo muito, o pessoal da Foga aqui da Santa Catarina. Enfim, você começa a ver que todos eles têm um processo. Se você entender o que eu falei aqui, você vai começar a perceber esses movimentos, tá? Então isso não é uma coisa que o Celso está falando, que a NexMob está falando, o mercado já faz. Se você não está fazendo, você está deixando dinheiro na mesa, se você está construindo para depois vender, você está comprometendo muito o seu fluxo financeiro, o seu caixa. Às vezes está tirando dinheiro do bolso ou de outro lugar para colocar na obra. E o propósito não é esse. O nosso propósito é o quê? Opa, registrei a incorporação, tudo dentro da lei. uma autorização legal para vender? Sim, é isso que nos dá autorização legal para vender, que é tornar é público o empreendimento. A partir disso eu venho, eu começo a vender. E muitas vezes a viabilidade se dá exatamente nesse esse, digo, desse pico de vendas, esse boom de vendas que a gente consegue proporcionar para as construtoras e incorporadoras.
0: Celso, só para fazer uma, um adendo aí no represamento, que na verdade, basicamente a equipe de venda ela começa a entrar em ação propriamente, porque ela já vem sendo feito um trabalho de marketing, certo? Para que, que as pessoas vão percebendo, ah, vai ser um novo lote, um empreendimento, um novo empreendimento, enfim. Ele já começa, enquanto isso, a equipe de venda, que eu imagino que tem que estar tá 100% é, conectada, sincronizada, já começa a preencher essas fichas, para daí sim, no lançamento, na, na, na pré-venda, é, começar. Aí para da, daria para fazer uns pré-contratos ou ainda não seria o horário certo? Ou é só no, mesmo, no lançamento?
1: A gente costuma fazer, óbvio, tudo depende da legalidade, tem que analisar a, a, a linha do tempo, né? Da autorização da legal para venda, tá? Mas você vai fazer algumas atualizações, tipo assim, vou testar aqui essas 10 fichas aqui, ó, essas 50 fichas tá. aqui, por exemplo, para ver quanto que a gente converte então, é que a gente tira por uma amostragem. Aí eu pergunto, será que é possível vender 5% do lançamento? É possível. É possível. Desde que a pessoa entenda o seguinte, quais são as métricas que eu preciso acumular, quais são as minhas taxas de conversão, entendeu? E quais são os objetivos, indicadores que eu tenho. Então, assim, quando eu tenho esses números, Juliana e a metodologia que hoje talvez duvide ainda dessa metodologia é, uma, é, é muito simples porque é matemático o negócio o problema é que grande parte das empresas não tem indicadores algum eles não sabem quanto que eles gastam no marketing eles sabem que gastam muito, mas não sabem quanto eles não sabem quanto de vendas que são realizadas pelas campanhas de marketing e tudo isso a gente ajusta também sabe a gente dá o nosso olhar e ajuda todos eh, esses players de mercado a utilizar essas ferramentas porque às vezes, você tá, às vezes o pessoal fala assim, nossa, você muito no marketing, só que às vezes a, o lead dela é bom, a conversão dela é excelente, só que ela não está enxergando qual o dinheiro que está entrando através daquela campanha, por exemplo. Né? É. Então é. a gente entra dentro do, da alteração para olhar vendas, né? todos os indicadores de venda e todos os indicadores de marketing entendeu?
0: Existe algum percentual é, lógico, dependendo do, do tamanho, né, do porte do, inve, do empreendimento que é destinado para o marketing, ou é vocês que direcionam, ah, para esse empreendimento é interessante destinar um valor X, ou é um, por percentuais? Ah, boa. Boa, boa pergunta, é sempre percentual,
1: tá? Uma verba de marketing recomendada é, de pelo menos dois por cento do DGV do empreendimento, tá? E aí a, a pessoa vai falar assim pra mim, às vezes o empreendedor fala para mim, nossa, não tô vendendo. Primeira pergunta que eu faço. Quanto que você destinou do seu orçamento, do VGV, do seu empreendimento para o marketing? Ah, deixei meio por cento. Ok? Deixei um por cento. Ok, tá tudo certo. Eu vejo hoje loteadores que gastam ali, por exemplo, em VGV, astrolônicos, até vinte mil reais por mês. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que também não pode, eu digo, não pode reclamar da velocidade de venda. Entendeu?
0: Exatamente. Aí no dia do lançamento todo esse estudo, todo esse planejamento é o que é o que vai ter o sucesso, né? Digamos assim, vamos pegar lá atrás. Toda a viabilidade do estudo, o investimento em publicidade, o investimento em marketing, a equipe, eu imagino que tem que ter uma, tem que ter uma conexão, né, desde do das, das fichas, né, propriamente um, qual setor que vai ficar, qual que, enfim, para daí no dia do lançamento, obviamente as pessoas vão estar no local, mas antes das pessoas estarem no local já tem todo algumas vendas já feitas, já realizadas é só mesmo para assinatura, como você falou. Depende da questão legal também, a própria incorporação. Enfim, tem vários critérios que ficam nos bastidores, que no dia do lançamento tudo isso é resolvido, né? E ali isso. é o resultado das vendas que automaticamente são efetuados, mas assim, é o que eu falo. Tem todo um processo lá atrás, o que? No mínimo seriam seis, sete meses antes? Qual que tem um tempo médio de, de estudo para que no dia do lançamento seja concretizado?
1: É, por exemplo, né, Para eu, do, do dia que a gente entra, dos do dias de zero, que tá? a gente entra como no, no serviço de lançamento, por exemplo, é, no mínimo, pelo menos 90 dias, a gente precisa a gente de 90 dias tá. para poder fazer o mitin, por exemplo, tá? É um mês praticamente de diagnóstico, talvez um pouquinho mais, ou menos, dependendo da complexidade né, que a gente encontrar na empresa. Mais um mês de planejamento, de estratégias, pessoa, é, pessoas, que a gente fica mais contratando algumas pessoas importantes que vão realmente fazer o negócio acontecer. E aí é terceiro mês praticamente de preparação para o meet, entendeu? A gente fez outro dia, por exemplo, em Curitiba, um meet para mais de 1.100 pessoas em duas semanas ter uma ideia. Então a gente conseguiu movimentar mais de mil e é, corretores aí aproximadamente é, para dois meetings separados de dois de quatro de seis, quinhentos, quinhentos, <susurra> pessoas
0: aí é que me refiro, né? Trabalhar dá trabalho, né Celso? E o pessoal dá, pensa que, que é só chegar no dia, apresentar com um folder, com um material tão básico e às vezes o pessoal, enfim, fica engrandecido é, com tanta novidade que tem no mercado, com palestras inovadoras, mas assim, tu tem que trabalhar desde o início, fazer o básico, né? É o fazer o básico é que, nesse caso, tá fazendo diferença. Celso, estamos chegando pro final do nosso programa, né? Foi uma, realmente uma satisfação, a gente tem muito mais conteúdo, porque a venda propriamente que é o que faz girar todos esses empreendimentos as pessoas buscarem, entenderem é uma coisa que eu sempre gosto de frisar que nós que trabalhamos na área, a gente vende informação né quem vende propriamente o, o imóvel é o proprietário e esses loteamentos, esses empreendimentos que estão a todo vapor eu vejo, como você citou ali, eh, dos valores né, que vocês conseguiram arrecadar em 2022 e foi logo depois que teve aquele boom, ah, logo da pandemia, né? Então a gente veio do momento bem delicado. tudo, Eu lembro ah, dos ah. construtores que estavam com muita coisa em estoque e acabou saindo, né? Por quê? Porque fizeram todo esse estudo. Eu vejo hoje que estão no mercado alguns empreendimentos que estão sim estagnados, porque ficou um tempo sem trabalhar até propriamente construir e vamos ser bem realistas, né? O, o produto tem que estar alinhado à eh, tendência do momento, né? Então, se você Exatamente. vai fazer essa prospecção lá na frente, tem que estudar, tem que ver o que, que vai vender e como você citou numa das suas frases, eh, que público que eu vou atender, né? Qual região que eu vou fazer essa construção? Então, para quem está nos ouvindo, pegar esses ganchos, pegar esses detalhes, para que possa sim fazer um produto certo, fazer todo esse planejamento para daí ter o resultado esperado. Celso, eh, deixa ele... as suas considerações. Mas agradeço de antemão a sua disponibilidade. Como eu sei que a tua agenda é muito acirrada, mas é, disponibilizar esse tempinho aqui conosco, aqui com Lages, com a Serra Catarinense, para aprender um pouquinho mais. Deixo aberto aí para suas considerações.
1: Legal. Juliana, é, a Neximob hoje, ela é uma empresa, vamos dizer assim, é uma solução all-in-one, que a gente chama, né? Tem tudo aqui dentro da Neximob hoje. Então, se essa empresa, seja loteadora, seja construtora, incorporadora, está precisando, por exemplo, poxa, eu não, tô, não tô estou acertando no meu produto. Legal, a gente consegue dar uma olhada. Aí, ah, nunca conseguindo vender. A gente consegue entender por que que não está vendendo. Ah, eu não estou conseguindo lançar, eu não estou conseguindo atingir aquelas vendas que eu gostaria de atingir no começo da, do lançamento. A gente vai entrar também. Ah, eu estou precisando de funding, precisando de, de recursos financeiros, por exemplo, para a obra. Poxa, os fundos hoje estão com um apetite muito grande, principalmente para loteamentos, tá? Existem muito dinheiro, só que não existem projetos, tá? Esse é um grande ponto que a gente a pena a gente tocar. Então, se você está precisando de recursos financeiros ou essa inteligência para lançar, a gente está no mercado para atender você. Tá? E nesse sentido, Juliana, vou deixar até eu fazer uma parte aqui. Quem tiver interesse, se você tiver projeto aprovado de loteamento, por exemplo, que é uma coisa que tem muitos fundos buscando, se você tem projeto aprovado aí que já quer lançar aí com a gente também, Fica aí o nosso contato, né, eu vou deixar aqui o meu arroba, que é o arroba no Instagram, arroba celciomogari.dexmog, tá? A Neximob é o ronda Neximob, Neximob mesmo, que é a nossa empresa. E qualquer coisa, se você é da região aqui, né, da Juliana, dá um oi para ela, que ela tem um contato particular. E a gente já pode começar a fazer alguma parceria nesse sentido também. Tá? A gente trabalha em parceria no Brasil inteiro. Eu tenho hoje, pelo menos assim, ó, brincando em uns 40, 50 corretores no mercado que estão nos trazendo, nos trazendo área, estamos estão nos trazendo esses projetos aprovados. Obviamente que tem muita coisa que a gente tem que analisar, tem muita coisa que não serve, tá? não é legal, e a gente te dá esse olhar muito rápido, mas o que é bom, a gente também avança muito rápido, tá Juliana? Então, para aquele corretor que também ainda, poxa, quer fazer algo diferente, quer entender um pouquinho mais esse ozeno azul aqui do mercado imobiliário, não deixa de seguir ali a Neximóvel, me segue lá também, que de vez em quando eu dou umas dicas, mas no arroba de garoenda oficial existe uma genificação que encerra agora no domingo essas inscrições. Você não paga nada, você não paga absolutamente nada e participa, quase o risco de ganhar uma comissão gorda, sabe? Acom acompanhe depois ali, né, que os nossos clientes ali, tem comissões bem atraentes aí, viu,
0: o... Juliana? Opa, fica o convite, então, pra quem tá nos ouvindo, só repita aí pra nós o, o Instagram, pra ganhar, ou melhor, pra se inscrever, pra, de repente, pra derrubar essa possibilidade, né, de ganhar essa premiação. Isso,
1: vai lá no o, o, arroba edgaroeda oficial.
0: Ótimo, ótimo.
1: É o, é o, é o Instagram do o nosso CEO, Lá deve ter algum link ali para vocês fazerem o cadastro. Tem o webinário, é, desculpa, tem o, a gamificação hoje é do mercado imobiliário. É a primeira, única e talvez a única é, gamificação onde nós iremos premiar de fato aqueles que melhor
0: performarem. Ótimo, ótimo. Celso, muitíssimo obrigado. Obrigado pela participação. Caros ouvintes, até a próxima quinta. Fechamos mais um Homecast.